0: 东西太多了，一时半会儿也搬不完。哎，要不休息一下，去楼下喝杯咖啡吧。咖啡馆早搬走了，现在是奶茶店。是吗？没注意啊、哎。看起来也差不多。你就是这样，永远都是差不多。此刻我已经懒得反驳了。看着渐渐露出原形的房间，惨白的墙壁，半年没有洗过的窗帘从电脑桌前直接扫进垃圾桶里的易拉罐和满是茶垢的水杯，说不清是沮丧还是轻松。他半个屁股坐在已经清空了的杂物床头柜上，手里捏着前两天摔裂屏幕的手机。从没想到我的生活会走到这一步，已经二十了。其实按照周岁也才二十八，不过我已经懒得挣扎了。二十八跟二十九对于一个失败的男人来说毫无区别。十七岁的时候喜欢说虚岁已经十八了，二十六岁的时候喜欢说周岁才二十五。对年龄的在意其实不过是来自压力。少年时压力来自不够成熟，成年后压力就来自不够成功。但说实话吧。我真不是那种一心渴望成功的人，但这个时代，如果你没有相对小康的家底儿，不成功，往往就已经意味着贫穷了。我跟他在二十五岁那年结的婚，他大我三岁。他说不希望做一个三字头的新娘，所以我们草草办了婚事。我很感激他，并没有要求多么奢华的婚礼，甚至连彩礼钱，他也只要了八万。其中五万还是我们俩自己垫的，这件事只有我们俩知道。婚后的日子比我想象中要残酷的多了。有形饮水饱，只能是吃得饱的情况下的美好愿望。一旦把真实的生活砸在你的面前，“有形饮水饱”这五个字，只能让两个恋人之间心生埋怨和愧疚。婚礼上，一哥们跟我说：“婚礼就是剃度仪式。”结婚和出家没什么区别，唯一不同的就是和尚没女人，而你只比和尚多了一个女人。这样的玩笑听过也就算了，可到了婚后我才明白，结婚跟出家背后的意思是，都是一场修行。婚礼不是庆典，而是在告诉你，修行刚刚开始。你后悔吗？他站起来拍了拍被坐姿弄皱的灰色大衣。你呢？你什么时候能男人点，正面回答我问题啊？我不知道。算了，走吧，去喝点东西。结婚相当于你把恋爱时最喜欢的歌调成了闹钟铃声。这话不是我说的啊，是他在朋友圈发的，配图是半夜里我闭着眼睛抱着女儿哄她睡觉时的照片。他对我这样的举动很不满，不想哄就不要哄，要是万一我先睡着了摔了女儿怎么办呀、啊？于是我只好哄完女儿再去哄她。她的态度呢依旧是不想哄就不要哄。那一刻我真想死啊！工作使我疲倦，回家也使我疲倦。我相信他也如此，所以我没有任何理由去苛责他。但两个疲倦的人凑在一起，面对一个总是精力旺盛的女儿，我们都束手无策。有的时候，我觉得面对孩子时，我们更像是孩子。之后月供怎么办啊？他拎上手包往门外走。我还，女儿呢？他按电梯，我养<阳>，凭什么？那听你的，你能不能有点主见呢、啊？我刚想张嘴，又闭上了。他的眼里闪过了一丝什么，像是隔夜饭随着胃酸涌上了喉管。在我们刚恋爱的时候，这是我们常常发生的对话。你能不能有点主见啊？到现在你还没看出来，咱俩谁是主？谁是贱呢、啊？在那时，这是一句杂糅了生活情趣的回答，可现在只会让我们彼此心生羞耻。我站在后面，看着他为了带孩子方便而剪的短发，心底一阵酸楚。女儿还没学会说话的时候，总是用手扒拉她头发，就算扎起来呢，也会被女儿的小手掌弄散。一旦头发披散下来，女儿就会变本加厉的撕扯。当初我们会觉得这是可爱的举动，但随着日复一日的折腾，多少还是会暴跳如雷的。那会也不是冲着女儿，就是觉得为什么会束手无策，为什么无法还击。女儿就像我们生活的真相，她向我们索要一切，我们都得无条件的给予时间、精力、热爱。只要少努力一点，生活马上就会给你颜色。他抬头看着电梯的楼层数，丝毫没有回头的意思。电梯在六楼停下，进来一个送外卖的年轻人。我生怕他认出我，只好把目光从妻子身上移开，不自觉的滑向了跳动的红色数字。一对相识多年的男女，最终落得在电梯里默默数楼层的下场，多滑稽啊！你老实说，为什么这次这么痛快的答应了？出了电梯，他立马回头问我：“你说什么？除了我们，还能说什么？是你提的，很多次了，我只是答应。”为什么你以前都不答应啊？我没有别人。我皱了皱眉，再次大步向前走去。送外卖的年轻人奇怪的看了看我，我挤出一点尴尬的笑。好在不是一个区域的。其实我早就丢了工作，已经连续送了五个月的外卖了。公司一下子裁掉了三分之一的员工，即便如此，听说老总这一年还是亏损了六百多万。我沮丧到开始逃避沮丧了，所以看起来还是积极的，积极的写简历、投简历，积极的跑外卖，指望能补贴这段时间的家用。在他眼里，我变得越来越忙，早出晚归，要么是即将升职，要么是外面有人了。可每个月打到他卡里的钱并没有变多。所以，他认定我是外面有人了。我没有告诉他，也不是出于所谓的自尊了，只是一旦说明白了，第二天我妈就知道，她不会告诉她家里人，毕竟她的父母本来就看不起我。如果失业了，关系必然更紧张。但我妈如果知道了，肯定会自掏腰包的帮我度过这个难关。这才是我最不愿意看到的。我妈这辈子都是小摊小贩，后来租了个店面赚了点钱，存了点钱，也没有交保险。那是他的养老钱呢、啊。结婚前就为了给妻子买丝巾，已经支援我们不少了。现在我要是还动这念头，就真的太不是人了。我当然知道这种隐瞒在生活面前是极其幼稚的，没办法呀。贫穷使人脆弱敏感，富有才会理性坦然呢、啊。你就别装了，我也实话实说，我查过你手机。你发现什么了？干干净净，就是太干净了。当然干净了，没了工作，自然也就没有什么电话、简讯。为了掩盖现在的工作 ，App 都是回家前卸载。出门后再下载。有时一出门看着空空的手机页面，自己会晃神儿。我的沉默渐渐激怒了他。你现在是连架都懒得跟我吵了，是吗？我不知道别的女人是什么样的，但是她在吵架这件事儿上颇有热情。人越多，吵的越花样百出。这种委屈、埋怨、愤怒里掺杂着表演欲的争吵，使我精疲力尽。我也不是怕大街上丢人，如果早几年，我也愿意陪他演一出，据理力争，然后道歉认错的戏码。可现在我不想再继续破坏我们的关系了。有时我觉得吵架也算是婚姻的一种挽救方法，就像是感冒时剧烈的咳嗽，过敏时打的喷嚏，都是为了驱赶体内的坏东西。可吵架是需要精力的。已经连续好几天没有睡过好觉了。其实早在半年前，我们就约法三章，其中一条就是禁止吵架。吵架是需要成本的，时间、情绪都是无法挽回的。如果今晚吵架了，今晚是否和好？需要多久和好？还是各自冷静一夜，第二天再说。可第二天，经过一夜的沉默，负面情绪会发酵成一个勉强的笑容，还是一个失态的决定，谁也无法预料的。吵架会影响睡眠，无论是缩短睡眠时间，还是增加入睡的负担。于是我们约好，除非第二天就辞职，或者是周末，否则前一天都不许吵架。事实上，情绪堆叠到一个高点之后，只要你足够疲倦，你除了想哭以外，就是想睡，根本就没有力气再做什么抗议。在平凡生活里，抗议永远无效，像是一个孩子在幼儿园里高举着一块写着“我长大了，我要自由”的牌子，滑稽，可笑。同学们看不懂，大人们看不到。现在看来，这是一个错误的决定。当两个人连争吵都让人觉得多余时，感情已经变成了过期干透的湿纸巾。欣欣呢？在你妈那儿。你放心，我没跟你妈说咱俩的事儿。哎呀，没孩子在身边，确实轻松了不少。我当初就说让你妈带孩子，你妈一个人又喜欢孩子，你又是独生子。他就这么一个机会带孩子，要是我爸妈不是天天围着我弟弟的双胞胎忙不过来，我早送过去了。我不希望麻烦我妈，那你就麻烦我是吗？他走进奶茶店，一屁股坐下来，服务生随即赶来叫我们去吧台点单。这家店虽然换了招牌，但是格局装修都没什么改动。他点了抹茶的，我点了鸳鸯。他习惯性的准备付款，又看了看我。这次你付，我只好拿出手机，笨拙的支付。婚后，他包揽了所有买单的时刻，我只负责把钱打到他的卡里。身边不少朋友都感叹啊，恋爱时男人抢着买单，婚后全是老婆买。很长一段时间里，我都享受着这样踏实的生活感，好像只要有他在，出门根本就不用带钱包。久而久之，家里有多少存款，我也渐渐不再过问。直到女儿要上幼儿园的时候，我们才开始发愁。幼儿园的择校费超过了我们的预期，并且从入学的那一刻，每年起码多了两万的开销。都说钱不是万能的，有钱办不了的事儿，这道理我信。但是用钱办不了的事儿，靠没钱也办不了。这个时候，你才会明白。钱的重要，其实给你妈带有什么不好啊？又不是让你妈花钱，定期把奶粉、尿不湿买好，再给你妈点生活费，不是挺好的吗？我不希望欣欣在我妈身边长大。从他们离婚之后，我妈就变了。我的好坏仿佛只有一个标准：像我爸，还是不像我爸？像，那就是坏。不像，那就是好。每次晚饭的时候会喝一点黄酒，他喝到第二碗就开始数落我爸的不是，从具体事例分析到断章取义的泼妇骂街。可我偶尔去看我爸的时候，又会听到我爸在说我妈的坏话。我不知道谁在说真话，谁在说假话，我不知道谁是好人，谁是坏人。所以，我工作之后离开家的那一刻，我就发誓，永远不要离婚，永远不要让孩子在父母彼此的抱怨中长大。你到底怎么了？你能不能一次性把话说清楚啊？他说这话的时候态度缓和了许多，不知道是奶茶还算合口的缘故吗？这段时间你动不动就崩溃，哪有一点男人的样子啊？我还不能说你了，一说你，你躲到阳台抽烟。你不是说你戒烟了吗？嗯、啊，是戒了。戒个屁！我看你就是在我跟欣欣面前戒了，其他时候不知道你怎么造呢。我就是有点累。他白了我一眼，又对着吸管喝了一口。我没说谎，我就是累了。我知道他说的几次莫名其妙的崩溃。有天夜里，他刚哄女儿睡，突然说想吃炒饭，我只好搜罗冰箱里的食材给他做。但当天的米饭水放多了，黏黏糊糊，下锅之后滚烫的油溅到手臂，怎么大火翻炒都糊成了一片，粘锅的部分全都焦黑，散出了一股挑衅的糊味儿。我瞬间把锅铲扔进锅里，一声大吼，蹲下来就哭了。女儿也被我吵醒，哭闹不止。她看见我这样，不知如何是好。有病看病去，在家里发火给谁看呢？我不吃了还不行吗？我知道，他误会了，但我已经失控了。人就是这样，如果深陷疲惫不堪的泥沼，总能接二连三地遇到一个又一个小麻烦。你每一次克服的过程，其实都是在忍耐，而忍耐的过程，就是在积压情绪的过程。你在等，等最后一个麻烦让自己崩溃。除了崩溃，没有更好的释放，什么贪心、安慰都没用。要么让我年轻十岁，要么让我一夜暴富，其他的。都是他妈的隔靴搔痒。等我收拾好情绪，他已经懒得听我解释了。那天我解释了，你不肯听啊。那天你累了，我也累了。或许我们该吵一架的那天。我想你害怕吵架，我想你没力气吵了。他很早就从我妈的口中得知，他们离婚之前夜夜的争吵使我在恐慌中长大，所以当我提出禁止吵架的条款时，他欣然接受，没有一点犹豫。可在我们的婚姻里，我宁愿他能把怨气全部一股脑的倒出来。你误会了，我只是害怕无休止的争吵。说到底，误会还是来自于不理解。我们这么多年了，还是不了解彼此。有时误会是来自于太想要了解吧。我这样想，看着邻桌的年轻人跑到门口的心愿墙上，一腔热血的写着什
1: 么。今天是
0: 什么日子？你还记得吗
1: ？
0: 结婚纪念日。你还记得呀？真讽刺。我当然记得。为了这天，我前几天开始准备，每晚送外卖都送的更晚，就为了多几十块钱。他喜欢花但婚后我宁愿把钱花在给他买面膜上，也不愿意花在这种第二天就会枯萎的东西上。但是这次结婚纪念日，我还是决定要送一次，毕竟距离上一次送花已经是三年前的事儿了。我刻意装作不记得，指望当天给他一个惊喜。于是，我深夜踩着十二点的钟声回家，把花藏在门口，小心地开门，蹑手蹑脚地进屋。房门虚掩着的里面传来他哄女儿的声音：“欣欣啊，你是喜欢爸爸。”还是喜欢妈妈呀
1: ！
0: 我吸足了一口气，准备推门而入时
1: ，不回答呀！
0: 我跟你说，你爸就是个狗东西，还不回来吃饭，今天什么日子也不知道，肯定在外面跟同事喝酒呢，在我们面前装得跟个好爸爸似的，还戒烟戒酒，背过身肯定一根接一根的抽。你长大以后可不能像你妈我一样瞎了狗眼，这种男人要不得。你怎么回事手不能放嘴巴里啊！你怎么跟你爸一德行呢？说了话就是满口答应，记住了，记住了，该犯还是犯。你再这样，我可不要你了啊
1: ！平淡日子
0: ，他转身往门外走，听到了动静。你还知道回来呀？我沉默。你有种就死外面，别回来！我跟欣欣一样过。我继续沉默。你往哪儿走呢？我依旧沉默。你今天这么晚，要是再出去，我就跟你离婚。我转过身绷紧的肩膀松了下来。你真的这么想的吗？跟你过，我真受够了
1: 。好吧，离。手都没有 ，with 这是个很久远的的事，在平城市
0: 。面对昨晚这个决定，我们都显得无比冷静，没再多说一句话。我离开家去网吧凑合了一夜，今早过来时，他正在打包东西。眼看着一点点填满的家被一点点掏空，我不知道是该感到泄气还是轻松了一点当初我们只是想要快点跳进生活，跳进彼此的生活，跳进我们的生活，但如今深陷生活，便想摆脱生活。人总是想避开那些明知躲不开的。此时，店员朝我们走过来，邀请我们去门上的心愿墙上写下自己的愿望。拍照发朋友圈就可以免单，并送两张有效期为一年的抵用券。他最先冲过去，欣欣健康快乐。与我想的一样，在父母眼里，孩子就是最重要的愿望。在他拍照的时候，我的目光滑到了右下角的三行字： 1 2 3列的整整齐齐，写的规规矩矩，大概是一个女生的笔记。永远保持单身，永远不要小孩永远年轻，永远到处流浪，给十九岁的自己。我猛然想起，我在大学宿舍的墙头也写了三个愿望。二十五岁前结婚，生一个漂亮的女儿
1: ，永远
0: 不要离婚
1: 。
0: 那时的我还没有遇见他
1: ，
0: 他突然放下手机看了过来
1: 。年轻真好啊！是啊
0: ，祝他梦想成真吧，但愿他。永远不会后悔
1: 吧。有有你你你。出现在在我我我无聊的的的人人，生里，身边，每天天都都是好天气我是好气，个善良的人永远都不会伤害你你也有颗温柔的心，我才不顾一切向你靠近。我永远都不会背叛你，生生世世永不分离。直到世界尽头，年华老去，我的心里只有你。我永远都不会抛弃你。白头到老星星相，相相请请你你看着我的眼睛，请你相信
0: 。一个朗读者，马小成。
1: 。山里世间的难难和易，爱人总换来换去，有人陪就谢天谢地。我是个虚伪的人，早晚也会伤害你。但说不定你已习惯，男人没几个好东什么永不分离？但是这一秒，我是真的爱你，想拥有你的身体。总有一天，我会抛弃你，或者你先。